در رو که پشت سرش بست یه آه عمیقی کشید و چند لحظه ای وایساد درست همین چند دقیقه پیش هیئت مدیره شرکتی که سالها توش زحمت کشیده بود و تمام تلاشش رو واسه بهبودش کرده بود پیشنهادش رو واسه تغییر رویه محصول محترمانه رد کرده بود اونا معتقد بودند که وبکس معروفترین و کاربردی ترین اپلیکیشن تماس از راه دور دنیا حالش خوبه و نیازی به تغییر نداره اریک اما چیز دیگه ای فکر میکرد. تصمیمش رو گرفته بود. سرش آورد بالا و با قدم های استوار از دفتر بیرون رفت. اریک یوان مطمئن بود که حالا وقتشه تا شرکت خودش رو بزنه. سلام. شما دارین به یازدهمین قسمت از دادکست گوش میکنید. پادکستی که به سفارش شرکت داتین منتشر میشه. توی این اپیزود و اپیزود بعدی قرار در رابطه با دورکاری، چالش‌هاش و تکنیک‌های مقابله با این چالش‌ها صحبت کنیم. این قسمت رو اختصاص دادیم به دورکاری به عنوان عضوی از یک تیم و در اپیزود بعدی میریم سراغ مدیریت و رهبری تیم توی دورکاری اریکیون یه مهندس چینی بود که حالا سالها بود که توی آمریکا زندگی میکرد. توی یکی از بهترین شرکت های نرم افزاری مشغول به کار بود و به همراه زن و ستا بچه هاش زندگی نسبتا خوبی رو میگذروند. البته به همین راحتی هم به آمریکا نرسیده بود. هنوز هم وقتی به اون سالا فکر میکرد قیافه و حرکات بیل گیتس رو یادش بود. سخنرانی که زندگی اریک جوون رو که برای گذروندن یه دوره چهار ماهه به ژاپن سفر کرده بود عوض کرد. اریک بعد از اون سخنرانی میدونست که باید جلو پلاسش رو جمع کنه و بره به سیلیکون ولی دره آرزوها. البته سفارت آمریکا خیلی باش برخورد خوبی نداشت. هشت بار پشت سر هم درخواست ویزاش رو ریجک کرد. اما اریک قصد کوتاه اومدن نداشت و بالاخره در بار نهم تونست ویزاش رو بگیره. اریک 27 ساله با وجود اینکه زبان انگلیسیش خیلی خوب نبود اما به واسطه توان فنی و استعدادش تونست خیلی زود جزو اولین استخدامیای یه شرکت نوپا به اسم وبکس بشه که قرار بود یه بستری برای برقراری تماس از راه دور باشه وبکس و اریک هر دو با هم به سرعت رشد کردند اون روزها رقیب چندانی براشون نبود و همین باعث شد که بیزینس های زیادی برای کم کردن هزینه رفت آمد کارکنان تو شعب مختلفشون سراغشون بیان. بالاخره توی سال 2007 بود که قول بزرگ ارتباطات سیسکو اومد سراغشون و شرکت رو خرید. یکم بعدش اریک تونست خودش رو به مدیرای سیسکو ثابت کنه و تبدیل شد به قائم مقام شرکت. اون روزا همه از رشد وبکس راضی بودن الا اریک. اون که خودش تو دل تیم 20 نفره اولیه‌ای بود که وبکس رو بالا آورده بودن میدونست که این محصول هنوز از ایدالش کیلومترها فاصله داره درسته که کلی شرکت ها دارن ازش استفاده میکنن اما واقعیت اینه که مجبورن و جایگزین دیگه ای ندارن وگرنه این همه باگ مثل قطع و شدن صدا هماهنگ نبودن صدا و تصویر یا حتی نصب پردردسرش توی شرکت ها که نیاز به دخالت تیم آی داشت همه و همه باگای خطرناکی بودن 
مشکل اساسی از نظر اریک این بود که همه سیستمای ارتباط از راه دور مثل اسکایپ و وبکس اول محصولشون رو بر اساس تماس صوتی ساختن و بعد تصویر رو بهش اضافه کردن این باعث میشد که تماس تصویری به اون راحتی که مورد نیاز بود نباشه so I was born in China and I came here in 1997 as a new immigrant and joined Webex as one of the first several founding engineers and worked on Webex for many many years and then I left Cisco to start Zoom. Now you, when you were at Cisco you weren't really happy with the product that they were creating and Cisco is the Cisco is the giant in this industry. Yeah. So you know uh, you know didn't you go to your bosses and say this isn't working? I did actually, you know what, and I was work, working very hard to make WebEx better. Guess what? You know, 13 years later, I did not see a single happy WebEx customer. I feel like I have an obligation to fix that problem. But Cisco is a great company, but it was unwilling to change its collaboration strategy back then. Eric, اولین بار ایده نیاز آدم ها به تماس تصویری وقتی به ذهنش رسید که با دوست دختر دوران جوانی شورابته بود. اون روزها دوست دخترش توی دانشگاهی درس میخوند که از شهر ایریکینا حدود ده ساعت با قطار راه بود. این باعث میشد که اونها نهایتا سالی دو بار بتونن همدیگر را ببینن و اون هم بعد از تحمل یه سفر طولانی و خسته کننده. همون موقع بود که اریک با خودش فکر میکرد که کاش یه دستگاهی بود که خیلی راحت میتونست شری رو توش ببینه و با هم حرف بزنن. این رویا هیچ وقت از سر اریک بر نداشت. اصلا به همین خاطرم هم بود که بلا فاصله وارد تیم وبکس شده بود و کارش رو با جدیت ادامه میداد. برای حل مشکلات وبکس، اریک به طور مداوم با مشتری‌ها بخصوص اونایی که از سرویسشون ناراضی بودن مصاحبه میکرد و همیشه خجالت زده از جلسه میومد بیرون چون حتی یک بارم نشده بود که مشتری رو پیدا کنه که از دست باگ‌های رومخ وبکس شاکی نباشه. به همین خاطر نشست و تمام دانش فنیشو به کار گرفت و رفت سراغ هیئت مدیره سیسکو. توی اون جلسه طولانی براشون توضیح داد که محصول از پایه ایراد داره و اگر میخوان که بازار آینده ارتباطات از راه دور رو همچنان داشته باشن باید روی محصولی فکوس کنن که کار کردن ماهاش بسیار راحت تر باشه و صد البته بسیار روونتر و بهتر کار کنه. اما مدیرای سیسکو نظرات اریک رو قبول نداشتن. و توی جلسه محترمانه پیشنهادش رو رد کردن. اونا معتقد بودن که نیازی به این همه سرمایه گذاری جدید نیست و همین محصول که خب اون روزها خوب هم ازش استفاده میشد میتونه به مرور بهبود پیدا کنه. برای همین اریک از اتاق هیئت مدیره اومد بیرون تصمیمش رو گرفته بود. چند وقت بعد به رغم مخالفت شعری که حالا سالها بود همسرش شده بود از سیسکو جدا شد و تصمیم گرفت تا شرکت خودش رو شروع کنه. سراغ هر سرمایه گذاری که میرفت ردش میکردن. اکثرشون معتقد بودن بازار اشباه شده و سیستم جدیدی نمیتونه از این قولهای صنعت ارتباط راه دور سهم بگیره. بالاخره تونست چندتاشون رو راضی کنه و با پولی که از دوست و فامیل جمع کرده بود و به همراه چل تا از مهندسایی که به همراه اریک و با اطمینان به رویاش برای ساختن یه محصول بهتر از سیسکو باهاش بیرون اومده بودن در کمتر از دو سال محصولی رو ارائه کرد که بعید میدونم که این روزها اسمش به گوشتون نخورده باشه. زوم Zoom has revolutionized the way teams communicate. Whether you're connecting multiple conference rooms or meeting with attendees from their desktop or mobile devices, coming together face-to-face is as simple as a single touch. With the highest video and audio quality, bringing your team together on Zoom feels just like you're all in the same room. Transform your communications experience with Zoom. محصول جانویه 2013 معرفی شد و از همون اول به شدت مورد استقبال قرار گرفت. 
اریک قبل از بیرون اومدن از سیسکو با تعداد زیادی از مشتری شخصا مصاحبه کرده بود و دلایل ناراضی بودنشون رو درآورده بود. و همین خاطر بود که مهمترین چیزی که همه درباره زوم میگفتن این بود که زوم راحت و فانه. همین دوتا برتری اصلی زوم باعث شد که در عرض کمتر از پنج ماه به بیش از یک میلیون کاربر برسه. حالا وقت سرازی شدن سرمایه گذارا به سمت شرکت بود. همین باعث شد که تا پایان سال حدود 16 میلیون دلار سرمایه جذب بشه و ارزش شرکت به بیش از 50 میلیون دلار برسه. نقطه تفاوت زوم با اپلیکیشنایی مثل اسکایپ و وبکس و مایکروسافت تیمز و اینا این بود که بسیار ساده و سریع عمل میکرد. دیتای بسیار کمی مصرف میکرد و در عوض کارکرد بسیار خوب و روونی هم داشت. کیفیت تماس HD بود، امکان تماس از طریق وب وجود داشت و با همه بروزرهای مطرح هم به خوبی سازگار بود. تماس گروهی برخلاف اپلیکیشن های دیگه توش مجانی بود و بستر فنی اونقدر خوب بود که حتی با اینترنت های ضعیف هم کار میکرد. همه اینها در قبال یه قیمت بسیار پایین یعنی 9.99 دلار. روش شرکت چشمگیر بود و تا سال 2019 ارزش شرکت به 16 میلیارد دلار رسید. شرکت روند خوبی رو طی کرد اما از یه نقطه تمام برآوردها به هم ریخت. البته این بار نه به معنای منفی بلکه به شدت مثبت. In the past two weeks The number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly. برای خیلی از شرکت ها مارس 2020 نقطه بسیار دردناکی بود. ماهی که تقریبا در سرتاسر سر دنیا قرنطینه شروع شد و حالا بیزینس ها مونده بودن و کارمنده که نمیتونستن بیان شرکت و باید یهو خودشون رو با دورکاری و شرایطش وفق میدادن. همون روزا بود که زمزمه اسم سرویس های ارتباط از راه دور بین آدم ها شنیده میشد. هر کس طرفدار یه سیستم بود اما چیزی که مشخص بود این بود که حالا ارتباطات نیازمند یه بستر جدید بود. زوم این وسط به شدت نظر آدم ها رو جلب کرد. امکان تماسای گروهی، کیفیت و سرعت بالای ارتباط و کم نیاوردن زیر بار افزایش کاربر از زوم یه انتخاب بی درد سر ساخت. حالا دیگه مشتری های زوم تغییر کرده بودن. فقط شرکت های بزرگی مثل سامسونگ و والمارت و اوبر نبودن که به سمت زوم سرازی شده بودن. بلکه حالا دانشگاه ها، دولت ها و آموزش پرورش های کشورهای مختلف دنبال این بودن که کلاس های درس و جلساتشون رو بر بستر زوم انجام بدن. اون روزها اسمای شناخته شده پشت سیستم های ارتباط تصویری وجود داشتن اما مردم کم کم به سمت اون سیستمی جذب شدن که سالها تلاش کرده بود تا ارتباط از راه دور رو از یه چیز فانتزی تبدیل به یه کار روزمره روتین برای آدم ها بکنه. تماس گروهی و شوخی هاشون راهش رو به سوشال مدیا باز کرد و اسم زوم رو بیشتر از پیش روی زبون ها انداخت. 
حالا دیگه همه آدم ها با تصویر صفحه‌ای که چندین و چند نفر همزمان روش در حال گپ و گفت با هم یا ساز زدن و آواز خوندن و مهمونی گرفتن بودن آشنا بودن حالا آدمایی که مجبور بودن ساعت‌ها رو در ترافیک یا حتی توی هواپیما بگذرونن تا به سر کار یا جلسات کاری برن میتونستن به راحتی و پشت میز آشپزخونه توی جلسات به کارشون بپردازن کمتر مدیر و حتی کارمندی بود که قبل از دوران کرونا معتقد به دورکاری باشه اما به واسطه اجباری که با خونه موندن آدم ها در دوران قرنطینه به وجود آورد کم کم دورکاری و جلسات آنلاین راهشون رو به زندگی ما باز کردن تا جایی که این روزها خیلی از شرکت ها با وجود واکسن و رفت شدن بخش زیادی از نگرانی ها حاضر به بازگشت به دوران قبل نیستن و دورکاری رو به عنوان یک گزینه برای اداره شرکت در نظر گرفتن تو تمام سالایی که اریکیوان مشغول ساختن و گسترش زوم بود به یه اصل مهم پایبند بود و اون این که سفرهای کاری دیگه محلی از اعراب ندارن. تو تمام نه سالی که از تأسیس شرکت میگذره اریک فقط به تعداد انگشتای یه دست سفر کاری انجام داده. هر مشتری جدیدی که سمت زوم میاد اریک در برابر این جمله که ما مشتری خوبی براتون میشیم بیشتاد میکنم بیاید پیشمون یه جلسه داشته باشیم میگه آره موافقم ولی بیاید اولی جلسه تو زوم داشته باشیم بعد و تقریبا هیچ وقت اون جلسه حضوری مد نظر شرکت ها اتفاق نمیافته اریک همیشه معتقده که زمانی رو که باید برای سفرهای کاری گذاشت میشه صرف خانواده و علایق شخصی کرد و زندگی بهتری داشت اریک به واسطه باوری که به ارتباط تصویری بر بستر اینترنت داره تونسته روز به روز زوم و قابلیتهاش رو گسترش بده. شاید به خاطر همون طراحی محصول اصولی بود که وقتی تو دوران کرونا رشد 1900 درصدی رو تجربه کرد تونست به خوبی از فسش بر بیاد. اتفاقی که باعث شد ارزش شرکت نزدیک به چهار برابر بشه و اریک در عرض یک سال وارد لیست فوربس 400 یعنی لیست ثروتمندترین آدمهای آمریکا بشه این روزا به لطف سیستمایی مثل زوم که شرکت ها تونستن تجربه جدید از دنیای پسا کرونا داشته باشن مطمئنم که همه ما بخش مهمی از زندگی و درآمدمون رو مدیون آدمهای رویاپردازی هستیم که یه مفهوم جدید رو وارد دنیای بیزینس و طریقه کار کردن کردن دورکاری برای خیلی از ماها تا قبل از شروع پاندمی کار از خونه و دورکاری مفهوم عجیب و غیرقابل دسترسی بود. اکثر ما یه تصور آرمانی از دورکاری داشتیم. هر روز صبح در حالی که با چشمای بسته داشتیم لباس می‌پوشیدیم، با خودمون فکر می‌کردیم که نمیشه این همه راه تا سر کار نرم. 
یا فکر میکردیم کلی از جلسات میتونه آنلاین باشه چرا باید تا اون سر شهر برم که حتما تو دفتر کار فرما جلسه رو برگزار کنیم خلاصه که زمان گشت و گشت و موقعیتی پیش اومد که خیلی از ما تونستیم دورکاری رو تجربه کنیم اولین روزی که به اسم دورکاری میتونستیم از خونه کار کنیم خیلی حس و حال عجیبی داشت در این حال که میخواستیم بشینیم پای لپتاپ یه ندایی میگفتش که یه دقیقه پاشو ماشین لباسجوی رو روشن کن یه دست PS4 رو البته اگه به روز در بودیم PS5 که به جای بر نمیخوره و وسط هم فکر درست کردن ناهارم بودیم و اعضای خونه هم که وقت و بی وقت در اتاقو باز میکردن و انگار نه انگار که امروز روز کاری و برای استراحت خونه نموندیم. حالا که از شروع پاندمی بیشتر از یک سال و نیم گذشته و بعضی از ما به دورکاری عادت کردیم و حتی ممکنه بعد این دوران هم این روش رو به عنوان شیوه کاریمون انتخاب کنیم بیایید با هم مروری داشته باشیم روی مزایا و معایب دورکاری و تکنیک های بالا بردن راندمانمون تو زمان دورکاری. اول بیایید انواع دورکاری رو با هم بررسی کنیم تا حواسمون باشه مفهومی رو که خیلی کلی بهش میگیم دورکاری انواع مختلفی داره اولین نوع دورکاری حالتیه که شما یه پروژه رو گرفتید که برای فرد یا تیمی اون رو انجام میدید که معمولا حالت فریلنسری بهش میگن یه زمان مشخصی داره تحویلش و خب بقیه چیزاش معمولا دست خودتونه تو نوع دوم شما با یه شرکت به صورت ریموت کار میکنید اون شرکت یه دفتر داره که بخشی از اون تیم به صورت حضوری مشغول بکارن و شما هم شاید در زمانهای اونجا حضور پیدا کنید. نوع سوم شرایطی که شرکت شما روز یا روزهایی رو توی ماه مشخص کرده که بتونید به صورت ریموت کار کنید. تو نوع چهارم بنا به هر دلیلی تو بازه از زمان شما مجبور شدید به صورت ریموت با جای کار کنید. مثلا مسافرت، مریضی و مواردی از این دست. نوع پنجم شرایطی که یه کار حضوری دارید و در کنار اون با شرکت یا شخصی به صورت ساعتی یا پروژه کارا رو انجام میدید. و تو نوع شیشم تو یک تیم تمام ریموت قرار دارید که هیچ دفتر ثابتی نداره و تمامی افراد اون به صورت ریموت کار میکنند. توی هر کدوم از انواعی که بهتون گفتم با دقدقه ها و چالش های مختلفی روبرو هستیم و تو هر حالتی مدیریت زمان و انرژیمون متفاوتی میخواد. ما توی این اپیزود رفتیم سراغ مواردی که تو انواع دورکاری با تقریب خوبی مشترکن و تو اپیزود بعدی که از مدیریت تیم در دورکاری میگیم بیشتر روی انواع مدل دورکاری متمرکز میشیم. اسم دورکاری میاد اول از همه مزیتاش و ناخداگاه تو ذهنمون مرور میکنیم تو این اپیزود میخوایم در جاگاه کارمند مزایای دورکاری رو مرور کنیم اولین و شاید بزرگترین مزیت دورکاری اینه که با ترافیک و ساعتها هدر رفتن وقت و انرژی برای رفت و آمد خدافزی میکنیم حتما تجربه شو داشتید که ساعت پنج بعد از ظهر سر حال و خوشحال از محل کار به سمت خونه را افتادید و وقتی بعد دو ساعت گیر کردن تو ترافیک رسیدید خونه دیگه هیچ خبری از اون حال خوبتون نبوده. 
حذف رفت آمد خصوصا تو شهرهای شلوغ نه تنها باعث کاهش هدر رفت انرژی و زمان و البته آلودگی هوا میشه که به لحاظ مالی هم قطعا به صرف است و البته عدم نیاز به حضور تو محل کار این امکانو فراهم میکنه که هر جایی که دلمون میخواد زندگی کنیم و شاید اون رویای ته ذهنمون که یه وقتا دلمون میخواد تو یه روستایی تو گیلان مستقر بشیم هم دستیافتنی بشه دومین مزیت دورکاری خصوصا برای خانومهایی که تو ایرانند آزادی پوششه تو دورکاری دیگه نیازی نیست تو گرمای تابستون هزار تا لباس تنمون کنیم و تو شرایط کرونا چند تا ماسکم بزنیم و توان فکر کردن رو از دست بدیم تا وقتی جلسه در کار نیستم میشه با هر لباسی که دل مخواست کار کنیم در مواقع جلسه هم که دیگه خودتون ماشالله استادین داستان همون اکسای پیرن مردون شلوارک و مغنه و دامن کتا برقراره دیگه مزیت سوم دورکاری امکان اضافه کردن عادات و روتین های مختلف زندگیه. از اونجایی که بیشتر زمانبندی کارهاتون دست خودتون و توی خونه امکان بیشتری دارید، میتونید مثلا برای خودتون روتین بذارید که هر روز ساعت 11 که تایم جلساتتون نیست، یه رو حرکات کششی برید یا مثلا زمان صبحانه و ناهار رو برای خودتون ثابت نگه دارید. این اتفاق معمولا وقتی تو شرکتید، ممکنه به خاطر اینکه وقت و بی وقت مدیر و همکارا میان بالا سرتون دشوارتر باشه. به این موارد عادت سالم غذا خوردن و نوشیدن آب کافی در فضای آروم خونه رو هم اضافه کنید. چهارمین مزیت تمرکز بیشتره. اگه فضای کاریتون طوری باشه که فضای شخصی نداشته باشید یا با پارتیشن میزها از هم جدا شده باشن، کار کردن تو سکوت و آرامش تبدیل به یه رویای دست نیافتنی میشه. کافی یکی از همکارا بگه فلان خبر رو شنیدین یا قیمت دلار رو دیدین که یکی یکی بچه از پشت میزشون بلند بشن و شروع کنن به تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و الاخر اما توی خونه دیگه خبری از این جنس حواس پرتی نیست البته تا دلتون بخواد زوجه های دیگه حواس پرتی داریم که بدتر میگیم ازش دورکاری بهشت افرادی که اختلال میسوفوبیا یا صدا بیزاری دارن همونایی که اگه پنج دفعه خودکارمونو بزنیم رو میزیه و داد میزنن میگن ای نکن دیگه یا با شنیدن صدای آدامس شویدن بقیه یا پچ پچ کردن و تایپ کردن به هم میریزن تو شرایط دورکاری دیگه مدیریت صدای فضای کاری با خودشون و بهونه برای شاکی شدن ندارند پنجمین مزیت دورکاری مدیریت زمانه توی دورکاری دستمون برای اولویت بندی کارها و زمانمون بازتر و میتونیم اگه تسکیر رو زودتر تموم کردیم و تایید مدیر رو هم گرفتیم از وقتمون بهتر و مفیدتر از زمانی که محدود به میز سر کارمون هستیم استفاده کنیم. مثلا توی دورکاری میشه تو فواصل بین کارهامون نرمش کنیم یا یه مطلب آموزشی بخونیم. بریم سراغ معایب دورکاری برای حل خیلی از معایبی که قراره بگم راهکارهای مختلفی وجود داره که حتما در ادامه همین اپیزود در موردش صحبت میکنیم اولین عیب دورکاری اینه که دیگه خط پررنگی بین کار و زندگی شخصی وجود نداره 
ممکنه تو همون فضایی که میخوابید و استراحت میکنید مجبور باشید کار کنید. اگه حوصله دوستاتون یا زبون املال مدیرتون رو نداشته باشید، نمیتونید واتساپ و تلگرام رو مثلا یه ساعت چک نکنید چون اون یکی گروه از این مسئله شاکی میشن. دیگه نمیتونید ساعت پنج بیاید خونه و با کار کلن خدافزی کنید و به زندگی شخصی برسید. چون ساعت کاری به هم میریزه و ممکنه ازتون توقع داشته باشن که هر ساعت شبانه روز تو دسترس باشید و هزاران مثال مشابه دیگه که باعث میشه بین کار و زندگی شناور باشید و فرصت درک هیچ کدوم رو نداشته باشید. دومین عیب دورکاری که انبود امکاناتیه که خیلی اوقات تو خونه باش مواجه میشیم. اگه همواره تو جایی که کار میکردیم شرایط مناسب فیزیکی رو برای ما فراهم کرده بودند و به طور مثال میز و صندلی مناسبی داشتیم و از طرف دیگه ابعاد مانیتور و کیفیت کامپیوتر قابل قبول بوده با شروع دورکاری فهمیدیم دیگه از این خبران نیست خیلی از ما دورکاری رو پشت میز نارخوری و با صندلی های غیر استاندارد و با لپتاپی که فقط عادت داشت باش فیلم ببینیم شروع کردیم از اینجا به بعد یا میتونیم شرکت رو قانع کنیم که امکانات رو برامون فراهم کنه یا خودمون باید دستوجی بشیم و شرایط رفاهی رو تامین کنیم حالا به این هزینه هزینه قبض‌های ماهیانه که بیشتر از زمانیه که خونه نبودیم رو هم اضافه کنید سومین مشکل خیلی بزرگ دورکاری که حتی افراد درونگرا هم باش دست و پنجه نرم می‌کنن داستان محدود شدن معاشرت است بعد چند ماه دورکاری خصوصا تو شرایط پاندمی که دلیل دیگه برای بیرون رفتن از خونه نداریم یهو به خودمون میایم و میبینیم مثلا یه هفته از خونه خارج نشدیم و هیچ موجود زنده ای رو ندیدیم این داستان اوایل شاید حتی لذت بخش باشه اما بعد از گذشت مدتی تبدیل به افسردگی و بیانگیزگی میشه در واقع بعد یه مدت ممکنه به جایی برسید که حتی دلتون واسه اون همکار پر حرفتون که همیشه کلافتون میکردم تنگ بشه این روابط اجتماعی کمتر خصوصا اگه همکاری با دورکاری شروع شده باشه منجر به تعلق خاطر کمتر فرد به مجموعه میشه در واقع همین که فرد جدید یا کلن افراد گروه تجربه زیسته کمتری رو با هم دارند باعث میشه که کمتر همدیگر رو درک کنند و همدلی کردن با همدیگه براشون سختتر بشه چهارمین ایراد دورکاری اینه که اگه به این شرایط عادت نداشته باشید از در و دیوار تا ظرف و ظروف خونه و تلویزیون و پلیستیشن منتظرن که حواستون رو پرت کنن تا کار نکنید دیگه نیازی نیست یادآوری کنم که بالشم هم همون بغل و دو دقیقه با شما رو فرا میخونه و همین میشه که یکی از سخت ترین قسمت های دورکاری کنترل تمرکزه. مشکل بعدی اینه که سایر افراد توی خونه خیلی اوقات دورکاری رو به رسمیت نمیشناسند و تصورشون از شما اینه که مدام سرتون تو گوشی و لپتاپ و بیشتر شبیه اینه که دارید خودتون رو سرگرم میکنید تا واقعا کار کنید. برای همین دور از انتظار نیست که وسط کارتون یکی از اعضای خانواده صدا بزنه که مثلا پوریا جان بیا سالات درست کن یا درست وسط جلسه یکی در اتاق باز کن و بگه سیما جان یه تو که پا میری بانک فلان کارو کنی همین مسئله ساده کم کم میتونه به چالش تبدیل بشه حالا اگه بچه کوچیک یا حیوان خونگی هم داشته باشید که دیگه نور الان نوره ششمینه به دورکاری که تو ایران به شدت باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم بحث سرعت اینترنته توی دورکاری نیاز داریم که اغلب اوقات با سایر افراد تیم از طریق اینترنت در ارتباط باشیم و یا به سیستم ها و نرم افزارهای دیگه کانکت بشیم زمانایی که سرعت اینترنت کم میشه این قضیه واقعا عذاب آور میشه دومینایی به دورکاری به هم ریختن روتین زندگیه. 
مخصوصا تو این دوران پاندمی دیگه خبری از کلاس ورزشی نیست و به هم ریختن برنامه غذایی هم مزیده بر علت میشه که کلا روتین زندگی به هم بریزه. ای به هشتم دورکاری اینه که فواصل فیدبک هایی که از مدیرمون میگیریم زیادتر میشه و این موضوع تو عملکرد ما اثر میذاره. تو فضای شرکت ممکنه به دفعات مدیرمون رو تو جلسات مختلف یا سر ناهار و هر جای دیگه ببینیم و حتی موقع سلام علیکم صبح هم بحث برسه به کار و مدیرمون مثلا بگه راستی توی فلان پروژه حواست باشه این موضوع رو حتما چک کنی و به همین راحتی قبل اینکه ما گیر بیفتیم از خطامون جلوگیری میشه یه آخر وقت موقع خدافظی مدیرمون بگه گزارشی که امروز فرستادی خیلی کامل بود و همین باعث میشه که احساس کنیم تو روند پروژه تاثیرگذار بودیم اما توی دورکاری کمتر با این بازخوردهای کوتاه که بعضا غیر مستقیم هم هستند مواجه میشیم. و اما عیب بعدی دورکاری اینه که با همه مشکلاتی که باش دست و پنجه نرم میکنیم خیلی اوقات مدیرمون همیشه از دستمون شاکیه و فکر میکنه حالا که خونه ایم و جلو چشش نیستیم کلن در این وقتمون رو به بتالت میگذرونیم. این قضیه در مورد سایر اعضای تیم یا افراد از تیمایی دیگه هم صادق و چون مدام همدیگر رو نمیبینیم و از چالش های همدیگه بیخبر میشیم خیلی احتمال داره که کم کم تعارضاتی بین افراد گروه یا گروه ها با همدیگه پیش بیاد مزایا و معایب دورکاری به همین موارد که گفتم محدود نمیشه و بر اساس شرایط کاری و تجربه هر فرد میتونه متفاوت باشه. با وجود همه معایب دورکاری به خاطر شرایط پاندمی و یا انتخاب شرکت برخی از ما همچنان مجبور به پذیرش دورکاری هستیم و البته برای خیلی از ما انقدر مزایای دورکاری زیاده که دیگه حاضر نیستیم به روال سابق کار کردن برگردیم و هر روز شال و کلاه کنیم بریم سر کار. حالا که با کلیت فضای دورکاری و چالش هایی که داره آشنا شدیم خوبه که بریم سراغ تکنیک هایی که باعث میشه بتونیم شرایط رو بهتر مدیریت کنیم. نکاتی که در ادامه میگم بخشی از تکنیک هایی که اگه بتونیم انجامش بدیم میتونیم از چالش های دورکاری عبور کنیم و از مزایای شیرینش لذت ببریم. اولین نکته ای که توی دورکاری خیلی مهمه اینه که دورکاری و کار کردن تو خونه رو به رسمیت بشناسیم و جدی بگیریمش. جدی گرفتن یعنی چی؟ یعنی فضای کار ما باید مشخص باشه و هر وقت از خواب بیدار شدیم لپتاپ رو نیاریم توی تخت و فکر کنیم چه فرقی میکنه از همینجا کار میکنم دیگه. اتفاقا خیلی هم خوب فرق میکنه. وقتی توی همون فضای استراحت شروع به کار کردن میکنید نه تنها تمرکز کافی برای کار ندارید و حتی ممکنه خوابتون ببره یا بازدهیتون پایین باشه و به کیفیت کار کردنتون صدمه بزنید بلکه از طرف دیگه با این کار به کیفیت استراحتتون هم آسیب میزنید و خلاصه نه کارتون رو درست انجام میدید نه استراحت رو ایدئال ترین حالت اینه که یه اتاق جدا برای کار کردن داشته باشیم و هر روز صبح مثل وقتایی که میرفتیم سر کار بریم تو اتاق کارمون اما این حالت ایدئال برای خیلی از ما نشدنیه. ایرادی نداره. توی همون اتاق که استراحت میکنید، یه میز کوچیک بذارید که مختص زمانهایی باشه که کار میکنید. یا یه گوشه میز نارخوی رو شبیه فضای کاری کنید. در کل اینو مد نظر قرار بدید که با دورکاری شرایط زندگی شما تغییر کرده و این تغییر یه تغییر یکی دو روزه نیست که نگران به هم خوردن دکوراسیون منزلتون باشید. این تغییر ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشه. پس باید به رسمیت بشناسیدش و شرایط منزلتون رو با توجه به اون تغییر بدید. 
علاوه بر مشخص کردن فضای کاری نیازه که با اعضای خونه هم در مورد شرایط کاریتون صحبت کنید و با هم به یک توافقی برسید. برای خیلی از افراد کار کردن از خونه تعریف نشده و طبیعیه که شرایط کاری شما رو درک نکنند و این وظیفه شماست که ازشون کمک بخواید و راهکاری پیدا کنید که برای همه راضی کننده باشه. مثلا اگه توی فضای مشترک خونه مثل حال کار میکنید ازشون بخواید تو زمان اوج کار شما تلویزیون نبینند. از طرف دیگه شما هم بپذیرید که اگه سایر اعضا زمان مشخصی میخوان تلویزیون ببینن شما از هدفون استفاده کنید یا تو اون زمان کارهای دیگه مثل نهار خوردن یا نرمشتون رو انجام بدید. قبول دارم که شرایط جدیدی و رسیدن به توافق کار سختیه. اما با صحبت کردن در مورد دغدغه ها و امتحان کردن روش های مختلف بالاخره میتونید به نتیجه رضایت بخش برسید. در نهایت اینکه اگه واقعا کار کردن از منزل براتون امکان پذیر نیست یا وقتی که به هر دلیلی نیاز دارید که فضاتون عوض بشه، گزینه فضای کار اشتراکی هم گزینه خوبیه. اگه تو شهرهای بزرگ زندگی میکنید، این روزا کلی فضای کار اشتراکی وجود داره که میتونید یه میز اختصاصی یا میز اشتراکی رو با هزینه معقولی تو ماه اجاره کنید. حالا که فضای کاریتون توی خونه مشخصه و میدونید که محدوده کاریتون کجاست، وقتشه که یه مرحله فراتر بریم و قضیه رو جدی تر بگیریم. یادتونه گفتم یکی از مزایای دورکاری اینه که میتونیم با هر لباسی دلمون میخواد کار کنیم. خب این معنی نیست که با همون لباس خواب پاشیم به پشت میز کارمون بشینیم. چون تو این حالت ذهنمون اینجوری فکر میکنه که قرار سریع برگردیم به همون وضعیت خوابی که بودیم. دومین نکته اینه که لباسی که برای کار کردن میپوشی جدا از لباس راحتی و لباس خوابتون باشه. حالا منظورم اینه که با کت شلوار یا مانتو بشینید پای میز. اینکه برای شروع کار تغییر پوشش بدید و تو فضای بخصوصی بشینید، شما رو بیشتر تو حال هوای کار قرار میده و تمرکزتون رو هم بیشتر میکنه. حتی توصیه میشه که کفش هم بپوشید تا عادت کنید که مثل فضای کاری پشت میز بشینید. نکته سوم در رابطه با یکی از چالش های بزرگ زمان دورکاری یعنی حواسپرتیه. برای اینکه در و دیوار و زمین و زمان حواس ما رو پرت نکنند و گولمون نزنند، تکنیک های مختلفی وجود داره که یکی از کاربردی تریناشون تکنیک پومادوروست. تکنیک پومادورو یکی از روش های مدیریت زمان ابدا شده توسط فرانچسکو سیریلوست. سیریلو که یک نوآور و کارگوشا تو زمینه فنون بهبود فراینده این فن را اواخر دهه 1980 میلادی به دنبال تحقیقات در زمینه بهبود عادتهای مطالعه خودش معرفی کرد. ایده اصلی اینه که استراحتهای مکرر میتونه به چابکی زن کمک کنه. جناب سیریلو میگه که شما اگه میخواید تمرکز کنی یا بازدهید بره بالا لازم نیست یه سه ساعت مستمر بشینی پای کارتو جمع نخوری. برعکس. شما کافیه تلاش کنی فقط 25 دقیقه تمرکز کنی و اگه این کار رو کردی 3 تا 5 دقیقه میتونی استراحت کنی. شاید براتون جالب باشه بدونید چرا 25 دقیقه. 25 دقیقه زمان لازم برای درست کردن سس پومودوروست که یه سس گوجه فرنگی سنتی ایتالیاییه. برای انجام دادن تکنیک پومودورو توی مرحله اول کارهایی که قرار انجام بدید رو مشخص کنید. بعد تایمر رو روشن کنید تا 25 دقیقه دیگه بهتون آلارم بده. دیگه وقت کاره. پس مرحله سوم کار کردن با حد اکثر تمرکزه. وقتی که آلارم به صدا در اومد میتونید 3 تا 5 دقیقه استراحت کنید. 
توصیه میشه که بعد از دو ساعت کار یعنی چهار تا از این 25 دقیقه که گفتم و سه تا پنج دقیقه استراحت بینشون زمان استراحتتون رو بیشتر کنید و مثلا 15 تا سی دقیقه استراحت کنید و مجددا تکرار مراحل اگه یه سرچی تو گوگل پلی یا اپ استور بکنید کلی اپلیکیشن مختلف میبینید که بر اساس همین تکنیک پومودورو ساخته شدن که باعث میشن زحمت تایمر گذاشتن هم از رودوشتون برداشته بشه اما یه نکته رو فراموش نکنید صرف اینکه تایمر بذاریم و به خودمون بگیم خب دیگه قرار کار کنم باعث نمیشه که تمرکزمون بالا بره تمرکز کردن زیر رگبار نوتیفیکیشن هایی که برامون میاد واقعا سخته تصور کنید صبح قبل از کار یه صبحانه شیک و مجلسی برای خودتون درست کردید و با خودتون فکر کردید که خب حالا یه عکسی ازش بذارم اینستاگرام خب به محض آپلود عکس وسوسه چک کردن لایک ها و کامنت ها میاد سراغتون و وسط کار میگین حالا یه ثانیه برای استراحت ببینم کی کامنت گذاشته و برداشتن گوشی همانا و کلا جدا شدن از زمان و مکان همانا توی زمانهایی که قرار کار با تمرکز بالا انجام بدیم خیلی مهمه که نوتیفیکیشن ها رو به حداقل ممکن برسونیم پیشنهاد میکنم به جای سایلنت کردن گوشی یا قرار دادنش روی ویبره کلا گوشی رو تو وضعیت دونادی سرپ قرار بدید و خودتون رو از شر نوتیفیکیشن ها در امان نگه دارید حالا اگه منتظر چند تا تلفن ضروری هم هستیدم میتونید اون شماره رو تو لیست استثناء قرار بدید تا در اون حالت گوشیتون زنگ بخوره نکته چهارم تو زمان دورکاری که هم به بحث تمرکز مرتبطه و هم آرامش شما اینه که تا حد امکان از شبکه های اجتماعی مجزا برای مسائل کاری و غیر کاری استفاده کنید. مثلا دو تا سیم کارت داشته باشید و واتساپ بیزینس رو اختصاص بدید به ارتباطات کاری. اینجوری میتونید بعد از پایان زمان کاریتون نوتیفیکیشن های واتساپ کاری رو قطع کنید یا در زمان کاری نوتیفیکیشن های دوستاتون رو قطع کنید. پنجمین نکته تعریف روتین های روزانه مشخص تو زندگیه از ساعت بیدار شدن و خوابیدن تا برنامه ورزشی و تغذیه و هر کاری که میکنیم باید منظم و روزانه تکرار بشه تا روند زندگیمون کنترل بشه و تو زمان کاری فقط تمرکزمون روی کار باشه تو زمان دورکاری با توجه به اینکه کمتر از خونه بیرون میریم ناخودآگاه فعالیت فیزیکی و تحرکمون هم کمتر میشه این موضوع علاوه بر آسیب فیزیکی که به مرور بهمون به میزنه باعث میشه به لحاظ روحی هم آسیب ببینیم و کم کم حس خوشایندی نسبت به بدنمون نداشته باشیم علاوه بر اون اگه تا قبل دورکاری عادت به ورزش کردن داشتیم قاعدتا یه اعتیادی هم به ترشح هورمون اندورفین که به هورمون حس خوب هم معروفه و در اثر فعالیت فیزیکی ترشح میشه داشتیم حالا که نه خبری از ورزش هست و نه اندورفین نیاز داریم که برای جبرانش کاری کنیم پس نیاز داریم که حتما ورزش و فعالیت فیزیکی جز و روتین روزانمون باشه. برای شروع نیازی نیست کار عجیب و غریبی کنید و مثلا با خودتون قرار بذارید که از فردا و یک ساعت ورزش میکنم. اتفاقا برعکس کافیه با زمان خیلی کم شروع کنید اما به زمان و برنامه که دارید پایبند باشید. دیگه هممون میدونیم که تا دلمون بخواد اپلیکیشن مختلف ورزشی وجود داره که به راحتی و رایگان میتونیم نصب کنیم و از برنامه‌هاشون استفاده کنیم. یکی از ساده ترین اپلیکیشن ها اپلیکیشن 7 minutes workout هستش که با کمکش میتونید توی 7 دقیقه ورزش های مختلفی رو انجام بدید. 
علاوه بر این اپلیکیشن اپلیکیشن هایی که بهتون یادآوری میکنن که همین جوری که پشت میز نشستید حرکات کششی انجام بدید چه تو زمان دورکاری و چه غیر از اون به کارتون میاد روتین دیگه ای که خیلی مهمه حواسمون بهش باشه توجه به تغذیه است خیلی از ما وقتی که حضوری کار میکردیم به واسطه اینکه زمان مشخصی تو شرکت برای نهار در نظر گرفته شده بود سر ساعت مشخصی نهار میخوردیم یا حواسمون بود که حتما شب قبل نهار فردا رو آماده کنیم چون میدونستیم دیگه اگه بریم سر کار امکان درست کردن غذا نداریم اما توی خونه ماجرا متفاوته ممکنه انقدر درگیر کار بشیم که کلا زمان غذا خوردنمون به هم بریزه یا با خودمون فکر کنیم حالا وسط کار یه چیزی درست میکنم اما اصلا فرصتش پیش نیاد یا از طرف دیگه ممکنه دوچار پرخوری بشیم و دم به دقیقه در یخچال رو باز کنیم. خب تا اینجای داستان رو که توی معایب دورکاری هم گفته بودم. اگه منتظر که یه راهکار عجیب و غریب یا یه چوب جادو بهتون بدم که برنامه غذایتون رو درست کنه متاسفانه باید بگم از این خبران نیست و تنها راه حل نظم و نظم. نظمی که گریزی ازش نیست و چاره ای ندارید تو دورکاری بهش تم بدید. میتونید برنامه غذایی هفته بعد رو آخر هفته بنویسید و با توجه به اون مواد اولیه که نیاز دارید رو با کمک اپلیکیشن های خرید آنلاینی که این روزا متنوعم هستن تهیه کنید تا بهونه برای غذا درست نکردن نداشته باشید. علاوه بر اون سعی کنید یه بازه زمانی مشخص تو روز رو به آشپزی اختصاص بدید و ساعت غذا خوردنتون هم ثابت باشه. مواردی که گفتم جزو اولویت ها و حداقل روتین هایی که باید رعایت بشه. اما علاوه بر این موارد خوبه که بر اساس علایقتون روتین های دیگه که بهتون انگیزه و انرژی میده رو هم اضافه کنید تا زندگیتون از حالت دوبودی کار استراحت خارج بشه. این روتین ها میتونه مثلا تمرین ساز باشه یا نقاشی کشیدن یا هر فعالیت دیگه که حتما خودتون بهتر از من میدونید که جاش تو زندگیتون خالیه. خوشبختانه این روزا برای اغلب موضوعات میتونید کلاس های آنلاین خوبی هم پیدا کنید. نکته ششم در رابطه با روابط اجتماعی با همکارامونه. همون جوری که قبلا هم گفتم یکی از مشکلات دورکاری کم شدن روابط اجتماعی و دور شدن همکارا از همدیگه است. پیشنهاد میکنم حتما حتما طی هفته یا طول روز با همکاراتون جلسات ویدیو کال داشته باشید. علاوه بر اون درسته که جلسات باید با موضوع مشخص برگزار بشه. ولی اگه جلسه در اون تیمیه لازمم نیست خیلی سخیر باشیم و فقط در مورد کار صحبت کنیم. همونجور که توی جلسات حضوری اولش با هم خوشوبش میکردیم و چای شیرنی میخوردیم و در مورد مسائل روز حرف میزدیم هنوزم جلسات در اون تیمی میتونه همون حال و هوا رو داشته باشه و یه زمانی ازش به خوشوبش کردن اختصاص پیدا کنه در واقع خوبه که هر کدوم از ما برای ایجاد سمیمیت بین افراد تیم تلاش کنیم مثلا اگه صدای فرزنده همکارمون رو شنیدیم یا یهو از پشت سر همکارمون رد شد ازش بخوایم که اگه دوست داره فرزندش هم چند ثانیه بیاد تو جلسه و با هم گپ بزنیم حتی قرار بذاریم با هم ویدیو کال کنیم و نهار بخوریم یا تو بعضی ساعتها بازی آنلاین گروهی انجام بدیم. خلاصه انجام دادن هر فعالیت گروهی که باعث بشه حس تعلق بیشتری به گروه داشته باشیم هم به ما حس بهتری میده هم به همکارامون. اما هفتمین نکته در رابطه با روابط کاری با همکارامونه. توی دورکاری به خاطر اینکه ارتباطاتمون با همکارامون خیلی محدوده و بعضی‌ها رو حتی ندیدیم، ممکنه درک درستی از رفتار همکارامون نداشته باشیم و سوء برداشت‌های مختلف منجر به پیچیده شدن کار بشه. 
اینجاست که تکنیکایی که تو اپیزودهای قبل گفتم حتما به کارمون میاد. یکی از مهمترین تکنیکایی که تو اپیزود 10 صحبت کردیم، ارائه فیدبکه. قبل از اینکه مسائل پیچیده بشه، با همکاراتون و مدیرتون در رابطه با رفتار و عمل کردشون با استفاده از تکنیکایی که ازش گفتم صحبت کنید و دغدغه هاتون رو با کمکشون برطرف کنید. علاوه بر اون، پیشنهاد میکنم تکنیکای اکتیو لیسنینگ رو که تو اپیزود دو ازش گفتیم رو هم یه بار دیگه مرور کنید. و آخرین نکته اینه که مدام با مدیرتون در ارتباط باشید و سعی کنید خواسته هاش و توقعاتی که داره رو بشنوید و باش دبل چک کنید که درست متوجه شدید. کلا ماجرای دورکاری مستعد اینه که آدم ها از هم برداشت اشتباه داشته باشند. مثلا به نظر مدیرتون خیلی بدیهیه که وقتی فلان کار رو تموم کردید باید برید سراغ کار X. اما شما اصلا به ذهنتون هم خطور نمیکنه این ماجرا رو. پس هر جایی که تو دوراهی گیر کردید منفعل نباشید و فکر نکنید حالا مدیرم خودش باید حواسش باشه. اتفاقا برعکس شما هم تو جایگاه خودتون برای شفافتر شدن مسائل و مشخص شدن وظایفتون و ددلاین هاش باید تلاش کنید. این اپیزود بیشتر به دورکاری از جنبه شخصی و فردی نگاه کردیم و تو اپیزود بعدی میریم سراغ تکنیک های مدیریت و نحوه انجام کار توی دورکاری چرا که شیوه انجام کار توی دورکاری بسیار وابسته به سازمان زیر ساختا و تصمیم های مدیریتیه این یازدهمین قسمت دادکست بود که در مهماه 1400 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش واحد توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه. ما به تازگی برای داشتن یه ارتباط بهتر با شما و ارائه اطلاعات تکمیلی در رابطه با موضوعات هر اپیزود شبکه های اجتماعی پادکست رو هم راه انداختیم. از این به بعد میتونید ما رو با آیدی دادکست پادکست توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو توی صفحات اجتماعی پادکست با همون در میون بذارید. Thank you.